0: Esto es Empresas Resilientes. Estamos preparados ante desastres. Un espacio de conversación sobre las mejores experiencias del sector privado en materia de gestión de recursos. su contribución a la sostenibilidad de continuar el negocio. Damos inicio a un nuevo espacio de conversación en radio de Contribución Social del riesgo. Bienvenido, mi nombre es Cristian Ramírez, estoy nuevamente con usted en este espacio donde hablamos sobre desastre y cómo puede reducir sus impactos en nuestras empresas. Como le indicaba en sesiones anteriores, tendremos importantes invitados nacionales e internacionales que contribuyen a gestionar el riesgo de desastre en nuestras organizaciones. Además, pueden realizar consulta y comentar el teléfono en el mensaje o en audio al WhatsApp más 56930-920870 más 56930-920870. El día de hoy vamos a hablar en este capítulo 9 sobre, sobre gestión del riesgo Sastre y protección contra incendios, ¿no? un tema que nos han pedido en sesiones anteriores. Vamos a hablar con la presencia de un importante invitado, don Michio Riquelme Salazar. Eh, hola Michio, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Hola Cristian, buenas tardes. Hola, te Muchas voy a gracias por la invitación. Muchas gracias, te voy a presentar. Es jefe de Seguridad Patrimonial y Prevención de Riesgo de la Cámara de China de la Construcción, eres consultor y, y eres una materia en protección contra incendios, sustancias peligrosas seguridad privada, marítima portuaria y tantos otros temas más, además ayudado, además eres bombero voluntario eso eh, hemos tenido también participantes que son bomberos voluntarios y eres bombero profesional además acreditado eh, con la NFPA 1001 certificado en SSFMA bueno tienes varias, varias certificaciones respectivas, bueno y además en temas formativos eres diplomado de la nuestra primera generación fuiste un alumno bastante destacado, así que ahora hablamos desde colega a colega, en diplomado de gestión de riesgo de desastre en oraciones de la Universidad de Santiago de Chile. Tiene Tenía otros diplomados también en el área de diseño contra incendios de la Universidad de Chile, sistema integrado de gestión, seguridad privada, gerencia y riesgo de seguros, además de ingeniería en prevención de riesgo. Tiene toda una, una temática en todas las áreas o, o temas relacionados a la gestión del riesgo de desastre. Y bueno, esperando que este sea el espacio de, de discusión, la pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Qué medidas de protección contra incendios hemos incorporado en nuestros centros de trabajo? Así que ya les indicamos el número específico. Bien, y Mitio, ¿cuáles son, desde tu mirada ya entrando a tierra derecha, ¿cuáles son los principales riesgos que tiene un incendio en nuestras organizaciones?
1: Gracias, Cristian. Bueno, primeramente agradecer la invitación a esta importante instancia de poder compartir experiencias y visiones respecto a la protección contra incendios en el país. Creo relevante indicar que como dato, eh, desde el 2010 al 2020, esto es basado en datos de distribución estadística en el, del mercado asegurador, existen industrias con un porcentaje mayor de incendios, destacándose principalmente, Cristian, el por de esta dispersión eh, es súper llamativo también que eh, las industrias almacenadoras o fábricas de plástico, con un 20% también de eh, la generación de siniestros e incendios industriales y la industria maderera con un 14%. Posteriormente a esto también una distribución eh, de un 10% de la industria química. Esto hace pensar muchas veces que las industrias de mayor riesgo son las que podrían tener eventualmente un mayor porcentaje de siniestro, siendo que eh, en la práctica, estas es estadísticas de estos últimos 10 años nos han demostrado que industrias que tienen menor riesgo de incendio han tenido una mayor cantidad de de siniestros en esta materia. Eso es súper interesante. ¿Por qué es interesante? Porque finalmente tenemos, eh, esto nos lleva a pensar y a repensar que... Eh, no, no está, el, el riesgo de incendio está suscitado principalmente a la industria en particular. Por ende, tenemos que dejar de estigmatizar ciertas industrias que pudiesen tener un potencial mayor de desarrollo de incendios, como es, por ejemplo, la industria del plástico, la industria de la madera. Aquí nos llevamos una importante sorpresa, que es que la industria alimentaria presenta un 28% de la cantidad de los incendios en los últimos 10 años en Chile. Y estos son datos del mercado asegurador en esta línea, eh, un poco también y en el contexto de la pregunta asociado a cuáles son los riesgos principales que han causado estos incendios y que han dado paso al desarrollo de esta estadística, eh, primeramente se encuentran la ejecución de trabajos en caliente ya incendios derivados de la ejecución indebida o descuidada de los trabajos propios de contratistas que involucran trabajos en caliente de corte soldadura y cualquier otro que eh, genere principalmente calor o ya abierta, o sea, aquí se nos abre una eh, posibilidad y un riesgo que debe ser mitigado por las empresas de la industria y tener siempre presente que eh, dentro de las estadísticas actualmente en los eh, en las investigaciones de incendios posteriores se han dado cuenta identificado como riesgo primario y generador de estos incendios los trabajos de ejecución en caliente posteriormente se han identificado eh, los desperfectos eléctricos en circuitos equipos o artefactos eléctricos al interior de la industria ya incendios derivados que eh, de, principalmente desperfectos en los circuitos, sobrecalentamiento, eh, circuitos mal dimensionados, también esto es súper propio de las industrias que van evolucionando en el tiempo y creciendo en sus operaciones. Muchas veces las industrias van sufriendo evolución en sus procesos, incorporando nuevas tecnologías, nuevas herramientas, nuevo equipamiento, pero no piensan en el, en el backstage para dar soporte finalmente a este equipamiento que es el sobredimensionamiento eléctrico también que requieren estos equipos para la operación, entonces ¿qué es lo que finalmente se genera, se genera una sobrecarga de los circuitos actuales circuitos que por ley deben ser como estaba establecido en la en, en el antiguo código eléctrico cierto que los, los circuitos debían cambiarse cada 10 años o tener una renovación de un nuevo dimensionamiento eh, que no son considerados finalmente cuando se integran estos nuevos equipos con nuevos consumos y nuevas potencias perfecto en equipo y maquinaria también derivados principalmente de eh, lo que son la falta de mantenimiento, ¿ya? En Chile hay una, hay una tendencia siempre en los planes de mantenimiento en la industria y en las empresas a efectuar mantenimientos correctivos o sea, a perseguir la falla no involucrando el concepto desde el mantenimiento preventivo o el análisis también de las fallas eh, o el cálculo de tasas de, eh, de caída, de backdown de los equipos, etcétera, etcétera lo que da propiamente tal también que genera distinto impactos, no solamente el riesgo de una generación de un incendio que finalmente termina paralizando toda la industria o toda la empresa, sino que también altos costos en el mantenimiento eh, en el mantenimiento finalmente posterior a la falla de un equipo propiamente tal, o sea, tiene un doble impacto un impacto encubierto eh, primario y un impacto secundario de un eh, de un costo mucho mayor una vez que se desarrolla el siniestro tenemos también bueno que existen las negligencias operacionales y humanas asociada a lo que es el, el riesgo de incendio, la propagación de incendios exteriores o de terceros, esto es súper interesante, porque antiguamente se pensaba solamente desde la perspectiva interna, decir, oye, nuestra industria y nuestros procesos eh, son riesgosos y van a generar incendios en esta y en esta área, pero nunca pensábamos, y esto es una ruptura del paradigma, y y este hace unos pocos años atrás, en donde cómo nos afectan los incendios de los vecinos, o de las estructuras colindantes a nosotros, y qué medidas o qué eh, o, o qué líneas de protección vamos a abordar frente a esta materia y esto es algo súper evidente que hoy en día recién se ha empezado a hablar más, por ejemplo en una materia que son los incendios de interfase cómo los incendios forestales han hoy en día ido afectando localidades, viviendas, industrias, etcétera, etcétera. También tenemos, bueno, uno de los aspectos que eh, baraja siempre el mercado asegurador, la intencionalidad de los incendios en ciertas épocas del año. Se tiende a ver eh, que, que, bueno, que existen generación de incendios fraudulentos por el cobro pólizas de seguro, etcétera, que ya ahí se entra en una materia legal eh, y civil también, que pudiese tener implicaciones e impactos penales, ¿cierto? Por la generación de el delito de incendio, hoy en día estatificado en el código en el código penal oye, basado en esto Cristian eh, bueno, principalmente tenemos como resumen estas seis causas que son la ejecución de trabajo en caliente, desperfecto eléctrico desperfecto en maquinaria, negligencia operacional humana, propagación de incendios exteriores, con impacto en la estructura primaria e intencionalidad de los incendios
0: oye Micho, te agradezco además tu análisis me llevo varios apuntes ahí anotando para poder, eh, pa también para nuestras futuras clases eh un poco ahí breve, yo sé que el tema da un poco para, para otra clase pero si tú tuvieras que identificar en términos de, de normativa que existe en la actualidad cuál es la más relevante para nuestro país en materia de protección contra incendios
1: Sí, mira, bueno, en Chile actualmente tenemos un gran marco rector en términos de eh, normativa de protección contra incendio que está establecido en la Ordenanza General de Urbanismo Construcción, que parte en el título 4, eh, en el capítulo de la arquitectura, desde el capítulo 2 también en donde establece las condiciones generales de seguridad y posteriormente también eh, hace, hace referencia a, a, a cuatro objetivos súper específicos eh, que deben cumplir todas las estructuras en Chile. Hablando tanto de edificios habitacionales, comerciales, como de industria. Y estos cuatro objetivos la, eh, la reglamentación chilena describe, y dice, que tiene que facilitar el salvamento de los ocupantes del edificio en caso de incendio. O sea, prioriza la seguridad y salud de las personas antes que la protección de la estructura. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en consideración, porque posteriormente en la determinación de las medidas de protección contra incendios, sobre todo activas, nos vamos a dar cuenta, y en el análisis que hacemos en la industria, nos vamos a dar cuenta que la, la, la mayor cantidad de las medidas de protección están orientadas a proteger a la estructura y no a las personas. Y esto es, es, es casi un clásico que uno puede identificar, que son muy pocos los edificios o las empresas que implementan medidas, por ejemplo, de control de humo sistemas de control de humo y eso va netamente en protección de los ocupantes, protección también y resguardo de las vías de evacuación o extracción de las personas desde un área de riesgo. Entonces este es un punto que es súper interesante analizar eh, porque lo establece la ordenanza general de y construcción como uno de los objetivos principales. Posteriormente tenemos que reduzca al mínimo en cada edificio el riesgo de incendio como tercer punto, que se evite la propagación del fuego, tanto al resto del edificio, como desde un edificio a otro y acá nos encontramos también con uno de los riesgos que hablábamos en la pregunta anterior ¿cierto? Eh, que no solamente debemos preocuparnos de que el incendio o los procesos nuestros internos en las empresas eh, se mitigan, ¿cierto? al interior, sino que también tenemos que tener una mirada más amplia, analizando también cuáles son los riesgos exógenos de la empresas colindante, de las áreas colindantes, tener en consideración cómo nos van a impactar los incendios de tercero en nuestros propios procesos o instalaciones y cómo podrían generar finalmente una escalabilidad del riesgo de incendio primario afectando una estructura, dos estructuras y dimensionar también de esa forma nuestros planes porque hoy en día algo en Chile que eh, no se trabaja mucho y que sí lo hemos visto en otros países, en Colombia en Estados Unidos, son por ejemplo los planes de colaboración mutua, ¿cómo responde una empresa a una emergencia primaria? ¿cómo responde la empresa vecina a la misma emergencia en apoyo cierto? y esto desde la visión y desde la perspectiva de que un siniestro en, eh, eh, ocurriendo en la empresa vecina puede afectarme en algún punto a mí entonces, de esta manera actuamos de forma preventiva y colaborativa, algo que falta desarrollar todavía en nuestro país posteriormente como cuarto objetivo tenemos que facilite la extinción del incendio y esto eh, vuelve a recalcar eh, finalmente que hoy en día el foco de la protección contra incendios en Chile y en lo que vemos hoy en día en los desarrollo de los proyectos urbanísticos industriales, es que parten al revés parten desde el cuarto punto parten que facilite la extinción de incendio, y colocando en el centro del desempeño de los sistemas de protección contra incendios la protección de la estructura siendo que el objetivo principal primeramente es salvaguardar el salvamento de los ocupantes en caso de incendio. Entonces, este es un cambio paradigma que hay que ir evolucionando y desarrollando eh, e incorporando también nuevas tecnologías que se ven a nivel internacional, que se ven a nivel nacional también, que han ido, a, eh, agarrando fuerza y mayor proyección también en el país en base a esto también ya está mirada normativa, en Chile se establecen dos líneas de, uno que es la línea de protección activa y otro que es la línea de la protección pasiva en lo que es protección pasiva la verdad es que no vamos a indagar mucho eh, porque tiene que ver mucho con el, el diseño estructural del edificio y Chile tiene una muy buena base, una muy buena base quizás que fue heredada desde el riesgo sísmico ¿por qué? porque Chile tiene muy buenas normativas sísmicas, de, de hecho los edificios antiguos en Chile son edificios con una robustez, ¿cierto? la industria también con una usted, eh, que, que estaba diseñada para aguantar eh, terremotos, sismos de gran magnitud, por ende, en medidas de protección pasiva son muy buenos o sea, aguantan, resisten a diferencia de las eh, construcciones industriales más nuevas, que tienen otra conformación ahí, más abierta tienen otro tipo de configuraciones constructivas pero en general, yo diría que en términos de protección eh, términos de protección pasiva, Chile cumple principalmente porque intenta mitigar de buena forma el riesgo de incendio y de o sea, de, de terremoto y de sismo y como medida secundaria esto también impacta de manera muy positiva en lo que es riesgo de incendio en lo que es materia de protección activa, bueno, acá tenemos finalmente un mundo de medidas que van desde los sistemas de extinción automáticos clásicos en base a agua, sistemas de extinción en base a gases limpios, a, eh, en, eh, a base de espumas, va a depender directamente ya de cómo y eh, dónde situemos finalmente la medida de protección de, eh, dependiendo de la industria principalmente, ya sea industria química, petrolera, edificación, edificación comercial o de vivienda. Entonces ahí ya nos vamos abriendo en un marco mucho más específico en términos normativos en donde Chile ha desarrollado harta normativa. Tenemos las normas primeramente eh, para el análisis de cargas combustibles en edificios análisis de normas sobre comportamiento de fuego, de las pinturas la, de, la determinación de los comportamientos de los revestimientos textiles etcétera, normativas de señalización de incendio, normativas de elementos de protección y combate contra incendio y normas sobre rociador automático que Chile principalmente lo que hace es homologar lo que es NFPA 13 NFPA 20, 25, 14 etcétera
0: Gracias Michio, mira a la, a la vuelta de esta pausa Musical, te voy a un poco a, a tomar algunos de los temas que nos mencionado, la importancia de las personas en el centro, eh, la relación que tenemos que tener también desde el punto de vista de la cooperación. Y ahí, desde la gestión del riesgo de Sastre, tenemos mucho que decir. Así que ahí, a la vuelta de, de este tema, mientras esperamos las preguntas, vamos a escuchar un tema del disco saxophone Colossus, Stroll Road, interpretado por Sonny Rollins del año 1957. Y estamos ahí, también a la espera a tu pregunta. Así que mantente también ahí, en en línea. Muy bien. Luego esta pausa musical, les recordamos que la pregunta del día de hoy es ¿Qué medidas de protección contra incendios incorporan en, 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 en nuestro centro de trabajo? Y para eso deben escribir al teléfono WhatsApp más 56 930 920870 más 56 930 9, 920870 Bien, Nitio, nos ha dado un diagnóstico, una mirada a la realidad a tu experiencia, eso que es muy importante, la, no solamente lo lo conceptual, sino que también la casuística, el terreno, el leg practice, como nosotros hemos hablado desde esa mirada. Eh, la, la, la gran pregunta, ya que este es un espacio que hemos denominado Empresa Resiliente y hemos hablado también desde distintas disciplinas, ¿cierto? En los, en los capítulos anteriores, esta, esta es la sesión número 6, perdón, la sesión número 9, donde estamos tocando el tema de gestión de rebosastre y protección contra incendios de este primer ciclo formativo. Michio, eh, cuéntanos tú ya como profesional del área, cierto que trabaja además en, en gestión de riesgo de desastre, que es lo que hoy día nos convoca. ¿Qué relación tuve entre el riesgo de incendio, ¿cierto? que tiene también sus metodologías, formas de poder eh, llevar a cabo esta situación y el riesgo de desastre? ¿cierto? Es como la gran pregunta ahí para nuestras empresas resilientes.
1: Bueno, la verdad es que el vínculo que existe hoy en día entre el riesgo de incendio y la gestión de riesgo de desastre es un vínculo, pero que va de la mano sin duda alguna, o sea, hoy en día cuando hablamos de gestión de riesgo de desastre eh, no podemos dejar de hablar de incendio y de incendio en sus distintas clases también incendios forestales, incendios industriales incendios habitacionales, etcétera o sea, esto va de la mano. Hoy en día en Chile tenemos que lograr entender que lo que pasa en la industria privada no deja de estar exento, ¿cierto?, de lo que va a pasar en la comunidad, de lo que va a pasar en el medio ambiente etcétera, o sea, todo esto opera en un ecosistema del riesgo finalmente, que es la mirada que tiene la gestión de riesgo de desastre, de no solamente evaluar el riesgo interno, sino que evaluar en la colectividad, ¿cierto?, eh, los riesgos que están en una zona, lo que, lo que comúnmente llamamos eh, microzonificación del riesgo o macrozonificación del riesgo también en la locación. Y en este contexto es súper importante el desarrollo y la, la vinculación del sector privado con las localidades, cierto, con las comunidades que habitan en nuestro ecosistema. Hoy en día, dentro de la industria forestal, por ejemplo, dentro de la industria minera, se desarrollan muchos planes de, eh, de colaboración con la comunidad planes de protección y de integración comunitaria, en donde también se extienden las medidas de protección de la industria, se capacita, se apoya a las localidades aledañas, ¿cierto? A estos grandes proyectos, eh, ya sean forestales, mineros, y el re relacionamiento comunitario se ha ido desarrollando también en función de la gestión de riesgo de desastre, o sea, de hecho muchas veces el sector privado aporta al desarrollo y a la mitigación de los riesgos de una locación en particular, ¿cierto? Con la mirada y la perspectiva, de una colaboración mutua al minuto del desarrollo de un desastre o de una emergencia actuando en coordinación actuando con una preparación previa con una identificación previa cierto y también con esta mirada de poder abordar desde una fase de eh, preventiva, finalmente, ¿cierto? Abordar la emergencia y los desastres posteriormente. Siempre entendemos que los desastres, y esto es algo que hemos venido repitiendo, eh, que los desastres no son naturales, ¿cierto? Los desastres son emergencias que no pudieron ser controladas en una etapa incipiente, que no fueron visionadas o no fueron identificadas en una etapa incipiente, y eso es donde hoy en día Chile tiene un gran potencial de desarrollo, la industria privada tiene mucho que decir, la localidad tiene mucho que decir y que hacer también, y es a ahí donde todos tenemos que eh, convivir finalmente en este co en este sistema colaborativo y seguir trabajando en ello. Ahora, sobre todo con la política nacional de gestión de riesgo de desastre.
0: Bien, Miso, te vamos a pedir ahí unos minutos minutos al final. Este, siempre es este una pregunta que no te planteada pero me parece muy pertinente. Ahí, al término, te voy a pedir ahí unos minutos sobre. Bueno, alguien, al nosotros como profesionales que trabajamos en área, que, que apoyamos a nuestras empresas para que sean mucho más resilientes. Eh, ¿Cuáles crees tú que deberían ser un poco la, la, las competencias, lo formativo, el, el, pero no solamente en lo conceptual, sino que también el entrenamiento? Entonces, te dejo planteada esa pregunta, ¿eh? en fondo, desde tu mirada, eh, para poder llevar a cabo y hacer esto una realidad. Así que, bien, mientras tanto, en la sección de noticias les comento que el día 22 de diciembre se llevó a cabo un, una actividad muy importante organizada por Senadi y Bomberos de Chile, justo el día de hoy. Eh, Seminario Impacto Inclusivo para Personas con Discapacidad. Esto a las 11 am. Es una actividad, como les mencioné, organizada por, por, si bien por bomberos, ¿cierto? Se incorporó la participación de varias instituciones. Me llamó bastante la atención, la estuve escuchando. Se presentó, eh, entre otros temas, el proyecto Rescate Inclusivo por Marcela Rifo, la NB, los grupos, eh, un grupo de trabajo sobre educación, discapacidad, emergencia y seguridad, el jefe de español, José Ignacio Cuadra, un periodista que hablaba sobre la importancia de la inclusión laboral, la inclusión desde una mirada temprana, cierto además en personas ciegas, eh, y por otro lado Mario Cortés, Fundación Soy Autismo. Entonces hablamos de la integración en cada una de sus perspectivas, pero siempre desde lo preventivo y acá, además, eso me llamó bastante la atención, eh, de una etapa temprana y, por supuesto, frente a la ocurrencia de este evento. Una exposición es que me pareció destacada, de hecho lo conversé con, con una, eh, una de nuestras... Eh, expositoras o partners con la cual está invitada a próximas sesiones, Ana Alcayaga, profesional del mismo y, y además docente de la Universidad San Sebastián, eh, donde se habló sobre gestión de riesgo sastre con enfoque e inclusión. Me pareció bastante importante, ¿cierto?, esta mirada, eh, no solamente en la reconstrucción que probablemente establecía, sino que también la colaboración público-privada, como hablabas, Michio, cierto de una etapa temprana, desde que los proyectos incorporen enfoque, de, eh, no solamente en la etapa ya, ya cuando estamos eh, probablemente volviendo a la normalidad o lo que se conoce después de, de, de toda esta afectación, no solamente por el caso Castro, sino que otros que nos ha tocado acá vivir, y la importancia de poder incorporar el enfoque género, bueno, la eh, discapacidad en cada una de estas componentes y cómo el riesgo de también se transforma en una oportunidad para el desarrollo de nuestras propias comunidades para quienes no pudieron verlo pueden revisarlo en el canal Facebook de la Academia Nacional de Bomberos y ahí revisan el seminario inclu impacto inclusivo para personas con discapacidad bien y además les comento ya que estamos cerca de eh, Navidad bueno pero siempre es importante eh, poder ir regalando o tener ahí de dentro de nuestra biblioteca Dos libros que me llamaron bastante la atención. El, el segundo, ya lo conocí hace un tiempo, pero el primero es Volcán y Terremotos, de Cristian Farías. un gran libro, un libro del año 2021 Está muy bien redactado, con, con una, un, discu un discurso, un relato, una narrativa bastante entretenida, eh, adecuada, ¿cierto? además para nuestro país. Se los recomiendo para que tengan ahí en su biblioteca, Volcán y Terremoto de Cristian Farías. Y de Richard Lloyd Parry. Perdón, es eh, del año mil, 2017, Ghost of the Tsunami. Es un gran libro. Este es un periodista que le tocó vivir eh, eh, desde primera fuente, el, terrem el terremoto posterior al tsunami, el año 2011, eh, en Japón. Y hace un relato bastante, eh, si bien fuerte, porque sobre, eh, se toca una temática que es muy importante, como también nosotros como sociedad, cuidamos a nuestros a a, nuestro, a los niños, ¿cierto? La educación, que uno, el ambiente es uno de los ambientes más importantes. Eh, es, es bastante respetuoso también, como lo menciona, y la importancia también de ir, estar haciendo esta gestión permanente, actualizada el riesgo además, en este espacio, que es el espacio de la, de la educación. Bueno, Micho, te agradezco por la participación, pero te dejo esa pregunta, ahí ¿eh? que nos parece muy importante para los que queremos ir avanzando, ¿cierto? Queremos prepararnos. Yo sé que te, tú conoces, estás formado en la mayoría de los programas, eh, formativos, pero si alguien quisiera, ¿qué, qué, qué, ¿qué ves tú? O sea, ¿cuál debería ser la. la cómo poder alcanzar esa competencia que se requiere para la sociedad actual en, en esta temática tan importante?
1: Sí, mira Cristian, la verdad es que hoy en día dentro de lo que es la prevención del riesgo de incendio propiamente tal, existen distintas oportunidades de formación oportunidades que van desde la mirada de la ingeniería de la protección contra incendio actualmente en Chile hay una hay una gama profesional por así decirlo, de oferta académica que te, que te puede impulsar ¿cierto? a enfocarte en esta materia, tanto en lo que son los distintos diplomados de protección contra incendio eh, análisis de ingeniería, análisis prestacional eh, utilización de herramientas de simulación de ingeniería tanto para la simulación de incendios como para la evacuación en ocupaciones especiales que son denominadas, hoy en día gracias cierto, a la interconectividad eh, que tenemos a través del internet eh, y estas nuevas dinámicas también de formación, podemos también acceder a programas extranjeros, hay programas en español sobre todo, eh, que son muy buenos, máster en protección contra incendios, eh, en otros países existe la carrera en Edimburgo, en Estados Unidos en España, del ingeniero en protección contra incendios. Cosa que en Chile en realidad en términos de formación principalmente las personas que se dedican al rubro de la protección contra incendios están en el área de la ingeniería hidráulica de la ingeniería eh, mecánica etcétera, que están asociados principalmente al cuarto principio del cumplimiento de la norma que es el desempeño de la extinción del incendio principalmente pensando en agua. Entonces, esto ya nos abre la perspectiva a poder decir que hoy en día estamos eh, hay una oferta académica internacional y nacional importante en donde podemos desarrollarnos como profesionales, ¿cierto? Y que estamos al debe, estamos al debe y con un déficit de profesionales en esta materia que puedan aportar desde su conocimiento en la línea de la ingeniería en protección contra incendios. Eso por una parte. Por otra parte tenemos también las distintas competencias que hay que desarrollar en la materia de la administración del riesgo de incendio o la administración de los distintos recursos que existen porque dentro del ecosistema finalmente de la prevención de incendio eh, de hecho NFPA lanzó un artículo este año muy, muy bueno y muy entretenido que habla sobre el ecosistema de la prevención de incendio en donde establece que los equipos y eh, los equipos de protección, hablando de protección activa y pasiva, son parte del ecosistema, no son el centro del ecosistema. Entonces, en este contexto, nosotros que lo que vemos hoy en día es este déficit de profesionales, ¿cierto? Pero también que existe la rama de la administración de emergencias, asociado a lo que es comando de incidentes, que lo conocen muy bien los, los equipos bomberiles, ¿cierto? Pero también en las empresas asociado a la gestión del riesgo del desastre, a los planes de continuidad de negocio, a los planes de continuidad operacional y los planes de respuesta, desde una perspectiva también de la administración de la emergencia, una administración de la crisis y posteriormente la continuidad operacional. Esto es muy importante y yo creo que es algo en donde tenemos mucho campo y un desafío importante eh, en donde podemos, como profesionales de la gestión de riesgo de desastre, hacer nuestro aporte a la industria privada y también a la sociedad chilena.
0: Bien, Micio. bueno, eh, te dejaremos invitado a otra sesión, nos quedamos un poco, hay varios temas que eh, nos gustaría poder volver a tocar, pero te agradezco tu tiempo, yo sé que en estas fechas en, entre cercanas a Navidad, el tráfico, todo, eh, me imagino en tu casa también, están ahí es, 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 expectantes también para que puedas incorporar. Bueno, les, recu les recuerdo que eh, nuevamente, junto con agradecerte, Michio, en esta, en esta actividad, eh, hoy día vimos la sesión... 9 Empresas Resilientes sobre gestión de riesgos y protección contra incendio. Y esta sesión queda además eh, grabada para que también la puedan ver atrás del de de podcast respectivo. Así que muchas gracias, Micho, Nos vemos.
1: Muchas gracias por la invitación, Cristian. Que estén muy bien. Encantado de poder participar con, contigo en este programa.
0: Chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Hemos finalizado por el día de hoy Empresas Resilientes. ¿Estamos preparados ante de desastres? Los dejamos invitados para una próxima conversación en este nuevo espacio en radio de construcción social del
2: riesgo.